0: Hey everyone and welcome back to our podcast. Um, sekarang udah nyampe match day 3 aja dan match day 2 itu sebetulnya lumayan absurd sih kalau kita lihat itu. Um, sekarang kita mulai aja dulu uh, dari review em um, kedua ya mungkin mulai dari Inggris dulu kali ya di mana di luar dugaan itu Inggris ngebantai Norwegia tuh sesuatu yang bikin gua kaget waktu bangun-bangun itu. Ada apa sih dengan Norwegia? buat kalian gimana sih sebenarnya?
1: mana ya menurut menurutku ya uh, 8-0 sebenarnya mm -hmm. dua gol, dua gol cepat di menit 12 sama 15 yang dari Georgie Standwe sama Lauren Hem itu sebenarnya udah kayak kena mentalnya Norwegia gitu kan, gol cepat dari penalti Jordi Standwe terus 2 menit kemudian Lauren Hem di menit 15 itu kayak kena banget uh, ke mentalnya si Norwegia akhirnya kayak permainan pun nggak uh, berkembang gitu kan terus mereka juga bingung gitu kan terus kayak Inggris tuh ofensif banget nyerang terus gitu kan tapi yang aku lihat di sini tuh kayak peran sentralnya Kyra Walsh sama Jordan Stanley di tengah ya kayaknya tuh formasi atau skema yang oke okay lah sebagai Inggris dengan pakai double pivot dan kayaknya Sarinawimon ini nemu formula Oke lah di lini tengah nemu formula yang bagus gitu kan antara duet kerawos sama juris norway jadi kayak serangan dari norwegia tuh buntu di situ mentok di kerawos sama si juris norway kemudian kayak uh, gururayton kemudian caroline Graham Hansen itu di tengah pun nggak bisa apa ngapain gitu mentok di kerawos sama juris norway dan ditambah lagi norwegia tuh pakai formasi 4231 kan 4231 si caroline Graham Hansen tuh sebagai ini sentral midfield kalau di Barcelona kan kita lihat sebagai kayak penjaring sayap saya itu lebih lebih inilah mobile posisi itulah si CGH gitu tapi kalau di tengah kayak dia kayak agak kesulitan di situ buat ngalirin bola ke depan dan e, kayak nggak bisa nyerang aja Norweg kemudian lahirlah gol ketiga gol keempat ya udah mau diapain lagi gitu kan ketika udah tiga gol terus uh, Inggris bikin gol lagi, bikin gol lagi kayak menurut pun nggak bisa ngebendung. Terus kemudian di lini belakang ya antara Juli Blacksta kemudian sama si apa? Mariator Stotir dan Ren Mielde yang aku lihat eh uh, komunikasinya nih kayak biskom gitu. Ketika Inggris pakai bola cepat ataupun direct salah antisipasi terus sih antara si kemarin Meldy sama Toris Dotir, Kemudian juga Julie Blackstad ya. Ketika udah overlap baju kayak hmm. agak kurang disiplin, disiplin untuk turun. Nah, di situ kan ninggalin ruang kosong. Itu yang dimanfaatkan oleh Badminton di situ ya buat ngobok lah hmm. posisinya si Blackstad uh, ya. Yeah. Uh, makanya kayak serangan tuh kebanyakan kemarin tuh dari sayap kayak misalnya Runham ataupun Badminton dan kebanyakan juga di sayap kanan di Badminton yang sering Uh, off rap di situ, terus bisa kayak nggak cover nggak bisa ngebendung, ya akhirnya gol terus terjadi sampai 8-0 itu, jadi agak agak susah juga dan Norweg pun nggak bisa berkembang sama sekali.
2: Dan kemarin tuh dia manfaatin banget kegoblokannya Torres Dotir sih, <laughs> itu gila sih, maksudnya kayak yang 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 pertama kan memang. Ini kan volnya Torres dotir kan, gol pertama itu tuh, yang apa namanya, yang karena itu. Terus gitu, yang kedua Torres dotir lagi, itu kayak yang something yang enggak, apa namanya, kesalahan yang harusnya enggak keulang dua kali gitu kan ya. Terus udah gitu, dan jadi dia lagi-dia lagi, terus udah gitu bener sih, e, kemarin tuh Blackstead, e, England tuh kayak ngeliat juga Blackstead, dia tipenya, tipe eh uh, cepat ke trigger gitu kan ya. Jadi okay. <laughs> jadi kalau mau di apa namanya? Jadi kayak pilihannya antara lu mau nge-fall gua atau enggak kayak gua kelecehin lu yeah. gitu.
0: oke <laughs> oke. Um, okay, okay. um let's remember ka karena apa? Um, Julie Juli Black status sebenarnya bukan pak saya. Betul, betul. Dia kayak, kayak dipaksa sebetulnya Kayak buat agak aneh kalau ngatain dia tuh full pack fullback dari mana, Bu. Ini PR Denmark, apa, kok PR Denmark sih? Uh, PR Norwegia yang nggak selesai-selesai dari kemarin-kemarin. Karena um, dari
2: awal permainan tuh, kayak si Blackstead ini, apa namanya, dia tuh kayak boiling point-nya tuh diuji terus gitu loh. Dan yeah. pada akhirnya si game pertama, dia tuh kayak udah udah bodoh amat, gue mau di kartu, mau apa juga
0: full pemain gitu. Iya, iya. Ah. ya itu sebenarnya karena akibat dari lengahnya lini belakang Norwegia nggak selesai-selesai ya bahkan nggak kunjung diatasi rasanya ya nggak ada perlawanan
2: benar,
1: benar. kayak mereka mau build up serangan aja agak susah ya karena gitu. <tuk> ya. pressingnya juga ketat kemudian <tuk> Ingrid Engen sama Felde Borisa sebagai double pivot pun kayak nggak bisa ngebendung <tuk> sama Badmit sama Lorenhem gitu kan. Mereka kan punya kecepatan, punya skill olah yang skill olah bola yang bagus gitu. Tapi kayak Ingrid Engen sama Felde Borisa itu kayak diayam-ayamin doang, <tuk> <juga. tuk> <tuk> <tuk> um, <tuk> doang gitu. Cuman lihat mereka lari-lari doang itu loh. Kalau misalnya mau di juga fall gitu kan. Terus kayak gimana lagi nih buat nyetop dua pemain ini gitu. Jadi kayak Uh, ya enggan eh sama Fili Borisa kayak nggak fungsi aja terus cgh lagi gitu kan nggak nggak bisa ngalirin bola ke depan ada hmm. gebek aja kayak isolasi kan di depan nggak dapat bola gitu.
0: um, kalau ngomongin terisolasi tuh ah gue jadi inget Meksiko waktu mainin Keti Katy, Katy abad <laughs> ya kayak gini <laughs> dia terisolasi ya mirip mirip sih situasi dia sama ada itu um, apakah Norwegia bakalan bondespekt lawan Austria, di mana Austria sebenarnya lagi, lagi solid sih, apalagi kalau kita ngomongin limit tengah Austria kemarin waktu lawan Islandia Utara.
1: Ya, ya sebenarnya kalau Austria buat aku ya ini pertarungan hidup mati sih, meskipun ya kalaupun imbang kosong kosong ataupun satu satu sebenarnya eh, Austria itu bisa unggul, tapi Norwegia harus kerja keras harus. harus ambil tiga poin kalau yang mau lolos ke next stage ya jadi Norwegia harus ini sih bisa ngalahin Austria kalau Austria nih tekanannya masih ada tekanan tapi nggak terlalu sebesar di Norwegia karena kan ya pokoknya sama tapi uh, selisih golnya itu beda banget si Austria surplus satu gol kemudian si Norwegia minus 5. gitu kan artinya kalaupun menang pun harus lebih dari gol kemudian mengharapkan Inggris sama Northern Ireland, dan itu kayaknya susah
2: banget. It, itu pride lah, pride nya Norwegia lah. Kemarin udah hilang, maksudnya kayak yang publik udah hampir hilang kepercayaan nama Norway kan gitu dengan apa dengan hasil segitu gitu. Jadi at least kalau misalkan memang dia qualified ke next stage ya lo harus kembaliin si kepercayaan itu gitu. Jadi publik bisa nonton. dia lagi gitu loh. Itu tentang viewer sih sebenarnya. Karena kemarin pas ngecek Twitter ya itu jahat-jahat banget omong-omongannya kayak yang lu tuh nggak ngelakuin apa-apa gitu loh. Ada Hegerberg ngomong menyesal juga. Peduli amat ini udah 80 gitu loh. Itu ada jahat-jahat banget netizen tuh.
0: Iya, <tuh> <tuh> bahkan ada mungkin udah dari awal kecewa banget sih sama kebobolan beberapa beruntun gitu.
2: Iya. makanya itu benar-benar kayak lo harus recover dan mengembalikan kepercayaan
0: fans-fans lo sih susah sih
2: ya yeah.
0: ya yeah. dan jangan lupa juga um, Norwegia itu pernah ya tahun 2017 tuh benar-benar something to forget lah hmm. yes um, makanya kalau untuk apakah dia bisa recover ya yeah, we will silah lawan Austria gimana Austria kemarin waktu ngalahin Northern Ireland itu Apalagi dari sisi lini tengah, solid banget sih. Apalagi ada Barbara Duns, um, Sarah Zadrasil, terus jangan lupa ada Shari, uh, Sarah Pundigam. Tapi ada beberapa yang harus digarisbawain untuk melawan Norway, karena mereka harus kehilangan Nassenweng karena positif COVID. Ya, COVID ini kayak Pumerang lah selama Euro ini. Selama semua
2: perhelatan bola sih, yang perlu digarisbawahi. Gitu. Maksudnya kayak, Betul. Uh, apa namanya, kita sebenarnya kalau <tuh>. kalau dari Asia sendiri, kita udah belajar di Asian Cup kan. Di mana India dipaksa, kayak ruled out dari permainan gitu kan, karena dia nggak punya subs yang memadai gitu. Dan buat gue Asian Cup kan sebenarnya, Ini Asia ya gitu kan ya. Jadi kayak uh, apa namanya point of view-nya juga harusnya sudah agak mengglobal ya gitu. Tapi buat gimana ya? Jadi kayak kayak enggak ada pembelajarannya aja gitu. Yeah. Iya. Jadi, jadi semua di apa namanya semua playernya juga kayak ya udah terserah lo mau apa namanya mau lo mau kena covid atau enggak gitu kan Yang penting nanti kayak yang ya udahlah kita pikirin nanti aja yang penting dibawa dulu gitu.
0: ya betul banget. Um, kemudian kita ke Denmark lawan Finland. Gimana Denmark susah payah untuk menang ya 1-0 atas Finland. Um, dan Pernilla Harder menjadi salah satu satunya pencetak gol untuk kemenangan Norwegia. Yeah, eh, Norwe atas, kok Norwegia sih? Denmark. Denmark atas Finland. Ya, yeah. um, apa ya? Sebenarnya... Um, kuncinya ada di solidnya seorang timi korpela sih sebagai kiper Finland. Siwon, um, Finland uh, bahkan kebobolan banyak.
1: Iya, kalau kita lihat tiba, tiba pertama kayak agak kesulitan ya kesulitan Denmark buat bikin gol ataupun uh, kayak masuk di kotak lah penaltinya Finland. itu karena kalau yang kulihat uh, beberapa pemain kayak uh, Sofi Swava itu nggak uh, dimainin dari awal karena sebenarnya Sofi Swava kan ditaruh di sayap kiri ya uh, di beberapa pertandingan tuh dia tuh kayak dari sisi kiri terus abis itu uh, kayak overlap crossing nah itu yang yang dibutuhin di di Denmark kemarin nggak ada Sofis Vava pun uh, kayak kesulitan nggak ada yang ngalirin bola ke depan sampai nih ya sampai Pernil Harder pun ngejemput bola dari tengah gitu loh. Jadi kalau yeah. di depan pun nggak dapat bola, akhirnya dia mundur cari bola di tengah karena nggak ada supply bola ke depan. Itu yang nyulitin uh, Denmark di babak pertama. Untungnya Denmark respon cepat ya Sofis Vava dimasukin gitu kan di, di babak kedua. Akhirnya <tuh> permainan lebih cair lagi gitu dan akhirnya bisa bikin gol si Vanille Harder di menit 72 ya
0: ya. Hmm. ya kekalahan Finlandia ini jadi Finlandia tuh cuman menang 3 dari 12 pertandingan di Women's Euro 2 itu pas lawan Denmark tapi Denmark itu akhirnya pecah telar juga di, buat, pas ngadepin Finlandia di Women's Euro sebelumnya mereka nggak pernah menang dari Finlandia saat dua
2: menjiru itu ya abis gimana Finlandia juga sebenarnya di atas angin kan kemarin tuh yang <tuh. bisa ngegolin gitu karena itu satu terus dari itu dua itu benar kata Izel tadi keputusan untuk masuk masukin pemain yang krusial kenapa harus terlambat gitu loh dan maksudnya kalau misalkan memang <tuh>. uh, apa kalau misalkan memang dia masukinnya lebih cepat gitu kan ya nggak mungkin mungkinlah terjadi golnya kemudian lama kemudian Barnella yang ini kan kayak ditumbalin kayak yang habis dia bikin gol terus palanya kena gitu kayak
0: <tose> tapi untungnya dia nggak
2: apa-apa sih happy ya, kan? kan? itu, itu. itu dia kalau misalkan dia kenapa-kenapa gitu kan ya kan itu benar-benar kayak kunciannya Denmark apalah Betul. jadinya gitu kan kemudian ya katakanlah Denmark qualified ke babak selanjutnya. Amit-amit tok 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 kenapa kenapa gitu kan ya. Hilang itu satu pemain kunci gitu kan. Jadi yeah. maksud gue kayak for the next match ya tolonglah agak diperhatikan ininya gitu loh posisinya dan porsinya gitu loh. Apakah memang eh, dimasukin. Iya maksudnya kayak iya kita kita tahu banyak yang ngeman-ngeman pemain. gitu kan yeah. ya, apalagi yang lagi kayak gini COVID segala macem gitu kan ya. Jadi yang diturunin dia mikir-mikir lagi gitu kan ya. Cuma masalahnya kalau lo sudah yakin akan maksudnya kayak, oh ini start koncian gue nih gitu kan ya. Turunin aja gitu. Karena balik lagi ini Euro kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu.
0: Ya yeah, exactly Oke. Okay. kemudian Jen apa Jerman menang 2-0 dari Spanyol di mana kita semua tahu Spanyol tuh jelas bakalan unggul kalau ngomongin soal ball position dan penguasaan bola itu pasti tapi laki-laki Jerman ini um, mereka apa ya bermain efektif lah um, kalau ada peluang langsung lah gitu loh dan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Clara Bull Clara Bull ini sebenarnya agak sedikit blunder dari Sandra Panyos ya kemudian yeah. idernya dari Alex Pop in, di, dari lewat Corner Kid juga kok kok sih oh ya yeah. um, ngomongin soal Alex Pop um, sebelumnya Alex Pop itu gak pernah main di Women's Euro karena tiba-tiba ada caca cedera gak Euro 2013 Euro 2017 juga demikian bahkan sebenarnya tahun ini dia sempat tertaketir gara-gara cedera itu, tapi untungnya just in time dia bisa masuk squad Euro dan akhirnya dia membuktikan kepada publik bahwa dia sebenarnya pantas masuk di squad Euro-nya Jerman dan masih layak menjadi kapten gitu sih.
2: Alex Pop tuh masih masih layak banget kok sampai the next Women's World Cup juga dibawa masih oke okay banget kok gitu, karena kan balik lagi kalau kita lihat tim tim seniornya Jerman ya gitu kan ya. Maksudnya kayak yang ya salah satu yang waras ya Alex Pop ya dibandingin kayak SSK ya kayak gitu-gitu kan. <tuh> <tuh> Cuma maksud Sapa? maksudnya anik
0: kran ya. Eh anik kran.
2: <tuh> ya. Gitu kan maksudnya kayak gimana ya? Jadi kayak yang eh, peluang-peluangnya bagus banget Alex Pop tuh gitu kan ya maksudnya kayak yang dia nyiptain pulang-pulang yang memang bisa dieksekusi jadi poin gitu kan ya beda sama kayak yang bertusia sama keren memang dia keras gitu kan ya dia challenge-nya bagus cuma memang kadang-kadang suka bikin blunder negaranya ya, ya, ya. sendiri gitu kan gitu jadinya kayak yang ya ya laki tuh Jerman punya um, apa Pop di ini di Euro kali ini gitu karena benar-benar ngebantu sih keberadaan pop tuh.
0: Kemudian sebenarnya um, Jerman itu juga radak terbantu dengan recover-nya seorang Marina Hegering. Gimana Marina Hegering kan sepanjang musim dia harus berkuta dengan Cedra, apalah gitu terus habis itu untung dia masuknya juga pas itu dan ya so far ini tengah Jerman masih cukup siap lah. Karena mengingat um, Martina Vos sendiri udah mencoret um, maksimal. Ba dimana banyak orang yang marah banget ke eh, Martina ini gara-gara rali coret. Terus juga Janna Velkamp juga dicoret. Dan, tapi untungnya um, Martina Hegerin recovery nya pas banget ya pas euro itu ya. Gue itu sebenarnya nggak pernah lihat. Center back Jerman yang sesolid Seorang Marina
1: Hegering Iya kebantu banget sih uh, Recovernya Marina Hegering Di sektor pertahanan ya Jadi kayak agak Nguatin mental sama nama Power lah ya. Tapi yang aku lihat dari Jerman Spanyol nih kemarin tuh seru sih Seru dalam artian gini Jerman uh, tuh benar kata Mbak ya Main lebih efisien, lebih efektif Daripada Spanyol yang cuma ball position cuma passing-passing doang di tengah gitu kan. Terus nggak nggak jelas mau dialirin ke depan nih kemana gitu kan. Kayak kehilangan general sekelas kayak Alexia Putellas nggak nggak bisa main di situ kayaknya untuk diunggulkan di tengah dengan ngandelin Aitana Bonmatí pun itu kayak masih agak susah gitu kan. Jadi, dia ya Spanyol kemarin tuh yang main di tengah aja muter-muter passing-passing doang di tempat gitu kan. Terus kemudian yang aku garis bawahi adalah Spanyol tuh selalu hilang konsentrasi di menit awal. Ketika lawan Finland pun kita uh, mereka kan kebobolan di menit awal ya. Mm. Kemudian lawan Jerman dengan blundernya Sandra Panos itu kan baru menit berapa tuh? Tiga kalau enggak salah. Salah passing gitu. ke Clara Bul karena akhirnya bisa bikin gol. Jadi penyakit hilang fokus di menit-menit awal nih sebenarnya jadi uh, concern buat ini sih Spanyol gitu kan. Terus bermainlah lebih efektif gitu loh. Uh, maksudnya Ya, kalau lo misalnya di tengah udah pasing-pasing Ya majulah ke depan Bikin penetrasi gitu kan Jangan cuma uh, nongkrong doang Maksudnya di tengah gitu. <laughs> Dipasangnya Laya Alexandri di tengah tuh Kayak bukan solusi sih gitu.
0: nggak, 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 nggak Dia tuh bukan tipe-tipe itu sih Dia tuh lebih ke Defender, ya, Dia mau, pick, defender. mau pick sayap Atau center tag Tapi memang Kayak um, Alexandra itu sebetulnya menurut gue ya nggak terlalu istimewa kalau melihat dia perform.
1: Iya, Kita nggak tahu kalau
0: dimensi itu kayak apa.
1: Iya, makanya nggak up keluar kan Anjir. Kayak Alexandra di tengah bisa apa nih orang gitu? <laughs> di
0: tengah ada. Itu ini. aja aneh sih. Aneh. Karena ya bukan mikirnya kenapa nggak amaiurasi sih kalau amaiur main udah selesai masalah lo.
1: Iya kan bener Terus kayak Patrick Guiyaru sama Aetana Bonmati juga Di tengah cuma dua orang itu doang Kayak kerjasama sama si layar Alexandri pun Kayak nggak ada kerjasamanya gitu loh Jadi mm -hmm. di tengah itu kemarin ya cuma pasing-pasing doang gitu kan Terus ya di Jerman sendiri Kita tahu lah ada Alena Oberdorf ya Itu kemarin deep banget, compact banget Bisa ngejaga Etana, Patrick Bahkan alia, uh, Laya Alexandri ya Jadi Oberdorf kemarin tuh Sentral banget sih uh, perannya di lini tengah. Jadi kayak orang pertama yang screening serangan Spanyol hmm. tuh Lina Oberdorf yeah. Sampai, yeah. sampai akhirnya dapat kartu kuning ya emang kerja kerasnya dia gitu kan. Terus masuk ke babak kedua nih. babak kedua otomatis Spanyol bakal lebih offense dong. Masukin Claudia Pina dan pemain-pemain uh, offense lainnya. Dan di sini kecerdikan MVT adalah menarik si Veli Rauh masukin si Sophia Claire Hain. Dia tahu bahwa Velirau ini bakal kedodoran lah buat main cepet gitu karena Akhirnya dimasukin pemain muda Sophia Kleinhan yang punya apa ya screening atau pembacaan permainan yang lebih bagus. Kemudian Alex Pop juga ditarik. Kenapa? Karena udah mulai abis nih, udah mulai turun. Masukin Lata Wasmut. Itu bakal lebih compact lagi kan di tengah. Kemudian Sarada Bridge juga kayak udah agak bingung gitu kan di tengah. Masukin Linda Dalman. Jadi kayak uh, substitutionnya MVT ini. Efektif banget. Jadi kalau aku bilang kemarin tuh kemenangan taktik lah buat Jerman atas Spanyol. Jadi MVT kemarin tuh di pertandingan kemarin ya master kelas taktik lah buat, buat aku kemarin. Tuh.
2: Iya untuk masukin maksudnya kayak Spanyol masukin Claudia Pina satu yang ditarik banyak gitu itu kayak wah gila sini ini benar-benar kayak. Kelihatan gitu dibaca gitu kan ya gamenya gitu. Jadi kayak yang nih siapa nih yang udah. Maksudnya kayak yang seniors gitu kan ya. Yang udah kedodoran yang udah apa gitu kan ya. Daripada-daripada. Maksudnya kayak yang daripada gue invest di itu. Gitu, maksudnya kayak yang uh, apa seniors gitu kan ya. Mereka juga udah main gitu kan ya. Gue masukin deh gitu kan. Yang lain gitu dia. Dan memang maksudnya kayak yang lainnya juga. punya porsi sendiri gitu kan jadi kayak yang gue pas ngeliat semua dimasukin kayak ini buat pina satu tiga lo yang dimasukin pelajaran
0: <tuk> nih kampret yeah. emang ya yeah, well um, kayaknya kehilangan Alexia Itu bener-bener pukulan telak ya buat Spanyol lebih dari itu malahan ya kayak yeah. kayak Spanyol tuh kayak nggak ada yang ngarahin
1: Ya, kayak nggak ada leader kan di tengah. Kayak, kayak, kayak saat-saat di Guyaru pun kayak kebingungan di tengah gitu loh. Bingung, bingung. Ke depan tuh kayak
0: ini is like, nggak um, ada Alexia, gue bisa apa gitu. Kayak, wah gila.
1: Iya, apalagi yang dilawan Jerman ya. Kita tahu yeah. Jerman. Kayaknya textbook banget terorganisir gitu loh. Kalau kalian nggak punya... taktik yang memecah deadlock ya susah buat lawan Jerman yang main textbook dengan skema permainan yang datar konsep ya, misalnya dari belakang build up, kemudian ke tengah habis ke tengah kita passing kemana nih, ke depan atau ke sayap itu udah textbook banget lah udah konsepnya, sepak bola Jerman banget lah jadi kayak ya agak susah tim dengan konsep kayak gitu dan ya balik lagi, Spanyol kayak kehilangan arah doang gitu, jadi dari belakang tengah udah mandek di situ doang gitu nggak bisa kemana-mana lagi
0: ya ya apalagi Jerman juga bermain tanpa Lea Suler ya striker kunci Jerman banget karena positif COVID lagi-lagi ya lagi-lagi COVID Oh COVID ya untungnya enggak eh, ada
1: Lea Suler pun beberapa kehilangannya <tuh>, tuh levelnya masih sama lah sama hmm. starting jadi kayak gapnya tuh enggak terlalu jauh jadi buat aku kemarin kehilangan Lea Suler pun nggak terlalu efek ya jadi ya masih masih ini aja skema permainan masih jalan tapi yang aku selalu tuh yang di babak kedua tadi sebenarnya responnya MVT ketika uh, uh, apa namanya taktik substitutionnya itu pas banget lah jadi buat aku ya yang, yang aku bilang tadi kemenangan taktik lah MV, uh, MVT terhadap si Orgevilda
0: ya betul. karena mengingat um, kekurangan dari dua pelatih ini ya masing-masing kalau Cierman kan misalnya lebih ke lini belakang kan? kalau di Spanyol itu kayak lebih ke plan-nya itu lu mau ngapain ini pemain gitu
1: loh. Iya dan untungnya Jerman main efektif ya. Kalau aku lihat statistik mm. dia tuh cuma dua shot on goal dan bisa dua-duanya bikin gol gitu daripada si Spanyol banyak tendangan ke gawang tapi nggak ada shot on uh, shot on goal pun yang arah ke gawangnya ini from jadi kayak sia-sia aja. main di tengah passing passing gitu doang cuma ngabisin waktu buat passing doang di tengah.
0: Kemudian kalau ngomongin soal, soal Merle From itu um, apa ya? Dia kayak udah cukup baik sih buat gantiin apa buat menjawab kerinduan fans terhadap Nadine Anggerh ya? Iya luar ya. biasa.
1: Luar biasa luar biasa apalagi. Bahkan... Di... 80 ya, 80 kan Daniel yeah. tuh offense banget, e, nyerang terus dan beberapa kali Meryl from tuh nunjukin kelasnya lah, save nya itu beberapa kali nyelamatin gawang Jerman ini salah satu apa ya udah mateng lah ya Meryl Fromm dan pantas lah buat jadi keeper nomor satunya Jerman
2: ya karena sejujurnya pas kemarin e, Nadine turun tahta ya itu agak, go, bukan agak goyang goyang banget Jerman gitu kan ya karena memang gak ada yeah. sosok yang di maksudnya kayak di muka gawang gitu kan ya. Nadine tuh gimana ya sosok dia tuh kapten. Terus jadi gitu kayak yang dia yang ngarahin lo ke sini lo ke sini lo ke sini gitu kan ya. Tapi dia juga punya ini apa namanya? punya um, fitness yang kuat juga gitu kan ya. Wah gila dia badak banget sih gitu kan ya. Jadi begitu um, Nadine step down gitu itu kayak yang wah nggak ngerti lagi gitu udah kaptennya hilang gitu kan ya. Udah ininya golkipernya hilang gitu. Jadi untuk um, kiper yang sekarang membuktikan totalitasnya sih itu benar-benar kayak yang dia apa ya? Um, usahanya tuh 100 110% gua rasa gitu buat dia membuktikan untuk Euro kali ini gitu.
0: Betul. Um, tapi kalau melihat em um, level From itu kalau dari level U17 sampai sekarang tuh memang rasanya nggak kaget aja sih kalau ngelihat dia bakalan jadi kiper nomor satu Jerman itu Betul. sayangnya orang pada bilang kok sih kok nggak pernah Disarting jadi kiper utama sih kenapa dia terus sih ya salah lo sih nggak pernah lihat dari level level bawah dia itu kok lihat kalau ngelihat level dia apa dia dari under 17 mungkin rasanya nggak akan kaget
1: benar banget
0: ya yeah. oke okay. um, sekarang kita beralih ke ya yeah, Swedia lawan Swiss itu ya um, ya yeah, Swedia menang mencapai si ya juga 2-1 atas Swiss Swiss di mana apa ya Jonah kayaknya nggak dimainin sama sekali ya seingat gue itu.
1: ya yeah. dibenz dia yeah.
0: di mana ini agak aneh aja gitu ya yeah, meskipun Swiss abis rencana gara-gara pada sakit semua, tapi bukan berarti ini, aduh, kayak ah, oh, udah deh, gitu. Itu salah sih.
2: Terlalu ngegampangin, apalagi pas equalizer-nya Bahman kemarin
0: tuh, yeah. itu. salah tidak jauh.
2: Betul. Tidak betul. jauh selisihnya. Betul.
0: Itu salah banget sih, apalagi kalau Bahman juga masih ada levelnya, meskipun Sebagian besar pemain sus itu Tarupan dari cover dari cedera sebenarnya kan Apalagi ya, kita kok...
2: tahu kan Bahman Gini deh dari dari game-game se Sebelumnya yang ngegedor Gawang lawan kan selalu Ramona Bahman kan gitu loh Seorang Ramona Bahman jadi kayak yang Sweden harusnya Sweden udah aware Akan hal itu ya Dari game se sebelumnya Kalau misalkan memang dia ngeliat uh, Analisis game sebelumnya gitu Cuma masalahnya kayak Gue nggak nyangka aja gitu kebodohan itu ternyata teraplikasi gitu, pas Bahman convert ke gol gitu, kayak aduh, nggak belajar apa lu, gitu
0: ya shock aja sih yang ya. waktu Bahman karena cepet banget sih dong rasanya,
2: iya <laughs> kan gitu maksudnya kayak seorang seorang lindal yang mighty lindal gitu kan ya bisa kebobolan sama Bahman tuh kayak yang okay, baiklah gitu
0: baiklah, iya benar-benar. Kemudian oh ya inget nggak sih yang farnya waktu Erikson menjatuhkan Maritz ke final, kotak penalti itu? Hmm. Tapi sebenarnya dia kan kena bola dulu ketimbang kena kakinya Maritz. Jadi rasanya penalti enggak sih menurut kalian? Kalau
1: buat aku sih enggak ya, karena bolanya udah udah kena magda duluan gitu kan dari. Iya, yeah, yeah, betul-betul. Iya. Yeah. Kan
0: gua juga kalau kita ngelihat sayangan ulangnya kan juga itu kena kaki apa pula bul dulu baru ke
2: normalis kan itu jelas sih kalau lihat siaran ulangnya sih
0: ya apalagi kalau gue mikir sejak kapan uh, membodi seseorang penalti
1: ya itu udah kena bola duluan sih terus kalau Swedia Swiss yang gue lihat ya babat pertama itu kan agak kesulitan ya si Swedia buat bikin gol gitu kan nyerang terus tapi uh, susah bikin gol tapi Uh, positifnya adalah uh, Swedia tuh belajar gitu. Dia kembali pakai empat backline daripada ketika di pertandingan pertama lawan Belanda pakai tiga backline yang gimana pun tiga backline itu nggak, nggak, Swedia banget. Akhirnya kemarin agak kesusahan kan lawan Belanda pakai 3 backline. Akhirnya lawan Swiss pakai empat backline. Tapi minusnya itu tadi yang dibuang Manino. Nggak ada Jon Anderson. Jonah Anderson ini sebenarnya kalau aku lihat ya Kan dia kan di sisi kiri ya Left back kiri Itu sebenarnya salah satu kunci serangan juga Ketika Jonah Anderson di overlap Naik offense Itu kan kasih crossing-crossing yang bagus tuh di depan Nah kemarin tuh Magda digeser di kiri Kemudian di tengah kan ada Natulali Bion Sama si siapa? Aduh lupa aku Pokoknya si Magda Harrison tuh di kiri Jadi kayak Serangan dari saya.
0: Kalipion dan Amanda Ilset.
1: Iya Amanda Ilset. Oke ya. Amanda Lister. Jadi kayak di kiri tuh nggak ada serangan. Yang biasanya Jonan naik kasih apa namanya crossing atau kasih umpan itu nggak ada kemarin yang pas lawan Swiss karena di kiri ada Magda Harrison yang bukan tipe pemain yang seperti itu ya. Nah Dia Magda... lebih pure defense kan? Iya pure pure defense gitu. Terus ya bagusnya lagi Swedia. Uh, di babak kedua itu responnya juga cepat gitu hmm. responnya cepat dia masukin Hanna Wilson kemudian uh, Johanna si apa, Johanna, Johanna rating Kannerit kemudian sama Betong. si Blumfisch nah itu sebenarnya titik baliknya Swedia tuh di situ masukin tiga pemain offense lini tengah lebih deep lagi lebih dikuasain lagi ya, akhirnya uh, Fridolina Ruffo ya akhirnya bisa ini bikin gol gitu terus kemudian Swiss Menit berapa ya? 70 kalau nggak salah. Nggak,
0: menit lima-lima.
1: Iya. Itu Bahman ditarik kan. Udah, selesai. Kayak nggak ada jurur, jurur di depan. Akhirnya kayak Swiss tuh main di tengah gitu kan. Nggak tahu mau bola diumpan ke depan atau gimana
2: gitu kan. Jadi kayak nggak ada yang killer aja di depan. Udah, selesai Swiss. Iya, iya, iya. Karena sebenarnya Swiss tuh keep Bahman juga. Kan kemarin sempat dia sempat jatuh juga kan. Sempat... Yeah. bermasalah juga kan gitu loh. Terus muka-mukanya udah udah nggak enak gitu. Jadi kayak yang ya preventing Bahmanlah untuk the next uh, laga gitu kan ya siapa tahu bisa jadi kayak uh, apa namanya laga terakhirnya mereka gitu kan dan mereka harus finishing yang baik gitu. Cuma itu tadi kayak yang yang gedor tim gedornya enggak ada gitu kan ya udah dia main di tengah aja binson masuk selesai gitu.
0: betul. udahlah gitu bye hmm, gitu kan
2: maksudnya kayak dia tuh cepat kan anak-anak uh, apa namanya anak-anak pik-pik -anak ini nih, gitu kan ya itu cepat ininya kan face-nya cepat banget kan gitu loh sementara eh uh, ya kalau kita lihat dari umur dan ketahanan Swiss sendiri kan bukan berumur ya maksudnya kayak sudah cukup gitu kan ya jadi dibandingin sama anak-anak yang baru yang baru dimasukin gitu kan terus begitu Ronaldo masuk gitu golnya terini terinspirasi lah gitu kan Sweden eh kita bikin lagi yuk gitu ya udah selesai sudah lah gitu
0: Oh ya jadi Hannah Benison adalah pencetak gol termuda ketiga yeah, untuk Sweden yeah, dalam pada usia 19 tahun 270 hari um, Oh ya ada fakta lain sih di mana Hannah Benison itu ngefans banget sama Ramona Bahman. <laughs> Jadi waktu itu Ramona Bahman gitu, ngegolin, dia juga ngegolin. Eh, aneh bener sih itu sih Iya, gue sih.
1: Bisa pas gitu ya. Yang diidolain, yeah. atau, ya yang bikin gol tuh kayak satu match dan dua-duanya bikin gol, pas banget. Dan lah.
0: menarik dan menariknya lagi, kedua pemain ini, baik Bahman maupun Benison adalah ex-nya Rosen Iya yes. <laughs> terus mantan anak asuhnya Jonas Sedaroval kalau nggak salah, kayaknya waktu baman kayak masih ya?
2: masih, masih, masih. masih, masih.
0: Iya kemudian kan mudanya si Hannah Benison juga sama Jonas Sedaroval kan? betul. Um, well, um, kemudian kita ngebahas soal Belanda, gimana gua juga gua juga missing ini match, tapi kayaknya chaos juga ya, kalau gua ngelihat. Steam Twitter.
1: Gimana Mbak Mba Manda, Lewinen gimana nih lompat tuh? <laughs>
2: Apo, ini, apa ini? Aja <laughs> kita kita lama-lama jadi ini loh, jadi cenayang loh. <laughs> kita belum sering loh ngomongin kayak yang ini kayaknya Linet kalau sama Dama di start cakep, emes eh, pokoknya. Start Wah, gila. Kita buka ini aja apa jasa prediksi aja gimana? <laughs> karena buka jasa dukun deh, iya kan, gitu. Karena memang gini kemarin tuh kerasa banget begitu linat masuk gitu, karena ya, starting gitu. Itu peluang-peluang kebuka semua gitu. Maksudnya kayak yang um... Apakah dia ngebuka buat orang lain, ataukah dia training buat diri sendiri? Walaupun memang belum masuk ya yang dia training buat diri sendiri gitu. Cuma dengan dia cepat gitu kan ya. Terus sedih itu ada damai juga di tengah-tengah gitu kan ya. Itu jadi kayak yang sangat apa ya berbeda sama pas kemarin um, Belanda lawan Sweden gitu. Jadi kayak yang oh iya gitu ini maksudnya kayak gimana ya? Kan kita tuh hilang beberapa pemain kuncinya gitu. Terus yeah. nih itu Dan Viv juga nggak starting gitu. Terus kemudian Lika dibawa ke depan gitu. Itu kayak yang gimana gitu. Cuma surprisingly starting kemarin cukup efektif gitu kan ya. Dan cukup eye opener juga. Oh ini work loh. Jadi kayak yang the next thing. Kalau misalnya mungkin Parson mau starting kayak gitu lagi. Itu sangat-sangat. ini ya diandalkan ya gitu karena memang sekarang fifth juga rolled out dari um, apa namanya lapangan untuk sementara gitu kan ya dan tapi good newsnya adalah Gronen udah mulai training kan ya sama maksudnya kayak yeah. dia udah negatif kemudian udah mulai training gitu kan ya kemudian diharapkan bisa next game gitu kan dengan starting itu tambah Gronen ya udah bisalah topper lah dia topper of the group lah
0: Ya, apalagi unggul produktivitas, Kul, kan? Kalau misalkan mereka nggak kebobolan dan konsisten, bukan tidak mungkin mereka top of the group Belanda ini. Betul, betul, betul. Dia,
2: dia cuma, cuma ininya aja sih, disiplinnya aja sih. Karena kemarin kan sebenarnya kebobolan dua dari Portugal tuh unnecessary sih, kalau kata gue bilang. Gitu kan ya. Karena memang, apa ya... yang Belanda, gitu. Udah dua, gitu. Terus Jumawa, ajir gue dapet dua. Terus itu, itu di, diserang lagi, dapet dua. Terus itu, itu kayak, ini the next, apa namanya, sebelum uh, 90 menit, kita harus kasih gol, satu lagi, tiga, tiga, dua, bener-bener kayak yang, lo nggak ada pola lain apa, mainannya, <laughs> gitu. Khas banget kan, gitu. kan dari dari zaman women's world cup juga kayak begitu, gitu loh. Jadi kayak yang, kadang-kadang, nol nol gitu kan ya sampai terakhir Ronan memecah kebuntuan gitu kan ya itu kayak yang cuy kita secure di awal aja gimana bisa nggak gitu kan kayak gitu
1: aja yang kulihat kemarin tuh sebenarnya kak aku ngelihat Belanda Portugal tuh kayak gimana ya agak agak lucu di bandar
2: gitu
1: aja itu kan Jadi kayak mau maki pemain-pemain Belanda juga kayak gimana lucu juga iya gitu kan. Tapi ya yang kemarin tuh ya beberapa pemain absen ya kayak Anikdawan, Jaki Ground dan Fismedima itu ya cukup cukup pengaruh ya. Tapi yeah. berkah buat Damaris Segurola sama Stain ketika Jaki Ground dan absen dan Fismedima dua pemain ini start dari menit pertama gitu kan. Ya tapi balik lagi Belanda ya. Uh, Lini belakangnya ini masih jadi penyakit
2: sebenarnya Dengan gitu. kebelandaannya itu ya Iya Sangat-sangat ben... yeah. i... belanda banget ya
1: <laughs> Jadi balik lagi Koordinasi lini belakang ini masih jadi PR sih Buat, -buat Belanda Untuk next stage kalau misalnya uh, bisa melaju gitu kan Lini belakang ini masih tetap jadi PR sih Terus kemudian juga Apa ya pertandingan kemarin itu cukup keras Karena kan ya Belanda pengen lolos juga Terus Portugal juga Pemainnya juga pemain cepat Dan juga main keras juga gitu loh terus kemudian kembali ya Portugal ya ketika lawan siapapun kalau misalnya e, pertandingan pertama dia lawan Swiss ketinggalan 2-0. Terus di babak kedua kayak dapat second wind lah, angin kedua lah. Nah, itu kemarin terjadi di lawan hmm. si Belanda gitu. Jadi kayak menit pertama si Carol Costa sama Diana Silva bikin ini kan e, gol cepat kan akhirnya e, responnya itu langsung dibales sama si Portugal. untungnya untungnya ya si Portugal ini nggak punya kayak organisasi permainan yang bagus akhirnya ya kalah-kalah aja kalah taktik kalah strategi doang jadi ya Belanda bisa menang karena Portugal main enggak nggak rapi aja tapi sebenarnya kemarin Portugal tuh kayak ngandalin kecepatan banget jadi dia Tahu punya kecepatan gitu kan Dia forsir terus kecepatan Makanya kayak Belanda pun di lini belakang agak kualan Agak kedodoran dengan pemain-pemain cepatnya Portugal Tapi balik lagi sayangnya Taktik atau skema permainannya Si Portugal ini nggak rapi Jadi organisasinya tuh kacau lah Di lini tengah juga kadang salah passing Di lini belakang juga salah passing lah itu yang dimanfaatkan oleh Belanda Dan akhirnya si Daniel van der Dong ya Di babak kedua bisa bikin Tapi salahnya juga gini
2: loh Maksudnya kayak Portugal bisa baca lini belakang Belanda yang kacau banget gitu, yes. jadi kayak yang kemarin tuh um, siapa Dominic Johnson tuh dikelecein abis sama Portugal
1: tuh, iya
2: yeah. yeah, kan, sampai dia bisa di, di foul tuh kayak yang, iya <laughs> yeah, kan, jadi kayak yang lu, <laughs> bagaimana, terus udah gitu kemarin tuh uh, Stephen Degrad juga bisa bikin gol juga kayak yang maksudnya kayak staff lu di belakang aja bisa nggak gitu kan ya maksudnya kayak oke okay, keuntungan sih ya buat buat mereka bikin goal. Cuma kayak cuy itu belakangnya Belanda bener-bener harus di
0: harus dibenerin deh
2: dibenahin deh gitu loh ini kayak yang apa kalau misalkan itu oke okay, gitu kan itu bisa ngebantu ini apa namanya e, ngebantu Daphne juga gitu loh untuk ininya untuk pertahanan ya karena Ya suka nggak suka Mau nggak mau Defnya juga kan baru kan ya Si shippernya yes. gitu kan ya, Jadi kayak yang deg-degan Masih ada gitu kan Terus gitu Kalau misalkan memang Bobol juga pasti dia Yang disalahin Nama publik gitu kan Mau nggak mau gitu Jadi Kalau misalkan Belakangnya Belanda Agak oke okay, gitu kan Ya udahlah ketutup gitu
0: hmm, Oke okay. <tuh> Kalau menurut masih Hitchell Sama Mbak Manda Kira-kira top of the group Siapa sih? yang dari grup C, menurut
1: kalian. Ya, kalau aku sih tergantung di pertandingan terakhir ya, Swedia lawan Portugal, Belanda lawan Swiss. <tuh> Sebenarnya kalau Swedia dan Portugal aku lebih chance nya ke Swedia bisa menang gitu kan. Kalaupun menang pun kan belanja sekarang 4 poin. 4 uh, tambah 3 berarti 5 6 7 7 poin gitu kan. Sebenarnya Swedia Uh, sorry uh, Belanda lawan Swiss yang mungkin ya agak nyulitin gitu ya nyulit Swiss nih bakal nyulitin Belanda sih prediksiku ya prediksi oh. jadi kalau misalnya pun menang ya oke okay, bakal juara grup gitu si Belanda uh, si ya Belanda tinggal bikin berapa gol gitu sebenarnya kalau yeah. misalnya pun sama gitu kan uh, plus satu gitu jadi kalau pun Belanda menang ya nanti tetap uh, ini sih tetap tetap jadi juara grup terus dia ya di runner up. nah yang jadi masalah adalah Belanda lawan Swiss. Swiss ini bakal nyulitin gitu kan. Kita juga agak masih apa ya buat Belanda untuk menang pun kansnya ya masih gitu kan. Tapi kok angka dipertanyakan gitu kan. Swiss juga lagi oke okay juga gitu. Iya. Yeah. Kalaupun nanti imbang pun ya sebenarnya Swedia masih masih aman sih.
2: sama asli. Oh, so, so. Misalnya, <tuh> gue juga mikirnya gitu. Kalau misalkan akhirnya si apa namanya Swiss dan Belanda imbang gitu kayak ya nggak heran gitu, ya yeah, yeah. imbangnya tuh kayak satu satu atau dua dua oh. gitu kan ya, itu sangat nggak heran sih gitu.
0: Ya yeah, betul sama sih, um, pokoknya runner up ini siap siap aja ketemu Prancis di quarter final itu satu sih, wah itu gila, sih itu kalau ketemu Prancis. Tapi kalau misal, amit ambil Japan boy, Sweden yang ketemu Prancis ya.
1: Iya-iya <laughs> yeah, yeah. dan sebenarnya Portugal Ituloh. ini masih punya kans loh kalau misalnya Swiss. Yeah. Nyatwis... menang lawan uh, Belanda dan Portugal lawan Swedia, mereka masih punya kan poinnya sama empat tinggal uh, nentuin sisi gol doang sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Tinggal
1: apa yang mereka bikin gol atau kebobolan berapa gitu aja sih sebenarnya kalau Portugal bisa menang, Swedia juga bisa menang, mereka masih bisa uh, punya peluang buat lolos ke next stage.
2: Iya yeah, makanya Ramadhan Bahman diamannya mak, kan kemarin langsung ditarik yeah. tuh pas kemarin di yeah. ininya apa namanya? agak-agak kena gitu, jadi kayak yang ya udahlah lo gak samain banyak-banyak, langsung ditarik dia. Betul, itu buat uh. Uh, nanti match
1: abis-abisan ya lo. Yeah, save the best for the last.
0: <laughs> Betul. Oke, okay. kemudian beralih ke Italia lawan Iceland. Gimana pertandingan ini berakhir imbang satu sama. Um, yang perlu gue garis bawahin itu sebenarnya kalau dari gue ya, Italia tuh kacau banget saat Defend di side ini gila banget sih bagi yang waktu long throwing-nya John Stotter itu mereka jadi korban pertama ya
1: iya apa ya, Itali kayaknya masih belum belajar ya, habis dibantai sama Prancis, jadi lini belakang, kemudian organisasi permainan masih belum jelas ya, kalau yang aku lihat ya jadi uh, Organisasi masih belum jelas. Kemudian untuk starting gitu kan. Starting kemarin lawan uh, si Islandia. Islandia kenapa nggak mainin dari awal itu kayak krusnya Girelli ataupun Bonansia gitu kan. Itu sebenarnya kalau misalnya di starting masuk di line up utama mungkin mereka bisa bikin gol dan mungkin bisa menang di pertandingan. Tapi dua pemain andalan ini malah dikip di bangku cadangan. Akhirnya ya mau nggak mau di babak kedua bikin, uh, apa namanya dimasukin gitu kan. Tapi ya. Akhirnya ya nggak nolong juga, akhirnya satu-satu juga gitu.
0: Wow, well, terus kemudian, oke, okay. um, mungkin tim-tim lain, baik level klub maupun timnas, kayaknya harus siap-siap dengan long throw-in-nya John Stoutier, sih. Kalau menurut gue, ini bakalan menyulitkan dalam beberapa tahun ke depan long throw-in-nya John Stoutier. Karena itu bakalan jadi nilai plus baik Iceland maupun klubnya dia sekarang, Wolfsburg.
1: Iya mungkin kalau di tim sepak bola lain ya Build up serangan tuh dari belakang Tengah kemudian ke depan dengan Passing-passing cepat gitu kan Kalau Islandia ini dari long throw winnya pun bisa jadi build up serangan <gitu> gitu. Jadi tuh -tuh. In Peluang gitu jadi ya Cukup berbahaya sih kalau misalnya uh, Islandia dapat uh, Throw win, kemudian yang Pegang si Swendish Jones-Dotir apalagi masuk Ke lini pertahanan lawan ya itu, itu Bahaya sih harus diantisipasi
0: Oke, okay. kemudian um, sedikit efek sih. Itali pertama kalinya terhindar dari kekalahan hero setelah sempat ketinggalan lebih dulu. Ini terakhir itu mereka kayak gitu hero 2009 lawan Inggris. Kemudian uh, umumnya Azura itu selalu kalah. Ya kalau pas kebobolan duluan itu. Kan terakhir berarti tujuh kali beruntun sih termasuk yang lawan Prancis itu.
1: iya tapi yang aku lihat Italia di euro ini kayak kacau banget deh jadi dari segi permainan kemudian beberapa pemilihan pemain yang di starting ataupun yang ditaruh bench itu kayak masih masih belum pas gitu untuk strateginya kayak lawan Islandia kemarin juga Islandia main agak pressing dikit aja itu Italia udah nggak bisa gerak nggak punya space gitu itu lawan Islandia ya, belum lagi misalnya nanti ketemu Jerman, ataupun Sweden, ataupun Belanda yang secara taktik permainan lebih bagus, Italia bakal kewalahan sih kalau misalnya lawan tim-tim gede kayak gitu.
0: Lagi kan udah nggak ada kayak tukang kat bola kayak Guanyi itu kan udah malah dicoret kan?
1: Iya, benar.
0: Itu cukup sulit sih.
1: Iya, sebenarnya kalau um, babak ini... kedua
0: kemarin tuh Italia
1: dapat banyak peluang ya balik lagi. Ya. finishing oh, jadi masalah finishing masih jadi uh, problem utama ya, kemarin tuh banyak ke okay. goal ke Gawang Islandia, tapi nggak ada satupun yang bisa dikonversi jadi gol. itu sayang banget sih
0: ya setelah golnya Pidka masih kemarin itu ya yeah. um, well, all of sudden um, Belgia itu ada peluang buat lolos ya dengan cara sebenarnya menang dari Italia aja udah cukup gitu ya
1: Iya, dengan ngarepin Islandia kalah ya dari Prancis sebenarnya Belgia sama Italia ini di pertandingan terakhir nih pertandingan hidup mati sebenarnya yeah. antara Belgia sama Italia menang pun harus nunggu pertandingan lain. Itupun kalau Islandia kalah ya Islandia kalah pun nanti antara Belgia atau Italia yang menang mereka yang
2: bakal lolos. Tapi Belgia sih kalau ngeliat <tuk> tadi malam. Iya iya iya. Apalagi okay. ya Fran. Gila deh.
0: Um, langsung mungkin kita langsung bahas um, Prancis lawan Belgia ya di mana secara susah ya Prancis pun harus mati-matian buat ngalahin Belgia ya apalagi kan penaltinya Renat juga tiga kali. Sama sama Edward. Edward. Ya.
1: <laughs> 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 Gila sih ini ke 2 dua pertandingan dua kali save penalti keren sih.
2: Ya, itu. Iya ya, gini sih sebenarnya apa ya kalau misalkan ya kita gini gimana ya gue mau ngomongnya Jadi um, untuk uh, dia stopping Renard emang jago banget sih gitu kan ya karena kan kita tahu powernya Renard seperti apa ya entah dari kepala entah dari kakinya semua kayak itu kayak kilometer per jam aja dia hitungannya gitu kan. Sementara kalau gue lihat sih sebenarnya Everett tuh mateng banget loh buat Jadi goli gitu ya Maksudnya kayak yang dia udah Sama tim itu udah beberapa Ini gitu kan ya, Beberapa um, championship gitu kan Kemudian dia kayak Apa ya pembawaannya mateng aja gitu. Kemarin juga santai banget Pas ngeblok si goli ini, ini ketangkep Ini ketangkep <Galan> Ya
0: yeah, dia. Yeah. terakhir eh, um, maksudnya um, dia menjadi kiper pertama yang bisa nge-stop penalti dua kali sama yes. Euro ini. Betul. Terakhir terakhir Betul. dilakukan oleh Nadine Angerer sama Sinali ke Petersen pada tahun 2013. Ya, hampir 10 lalu lah.
2: Nadine Angerer tuh emang gak ada matinya, loh. Gak Cuma, ada obat. Cuma
1: aku yang lihat dari kemarin tuh sebenarnya ya, sebenarnya Belgia tuh cukup bisa ngimbangin Prancis ya di lini tengah ketika Si Tini Dekani Andy Skyman Ataupun Julie besman Itu bisa ngimbangin Di lini tengah Perancis Antara Charles pertama Sama si Clara Matteo Jadi Cuma kemarin tuh Perancis menang Karena pemain sayapnya tuh powerful semua gitu Punya kecepatan Punya bola yang bagus Jadi Perancis kemarin tuh Diunggulin karena Memang beberapa Pemain individunya tuh Punya skill yang bagus Makanya Akhirnya jadi Kayak penentulah Game changer Buat tim Perancis sendiri Tapi untuk secara Permainan sendiri Kemarin Belgia Juga aku lihat masih bisa cukup ngimbangin gitu kan sesekali juga kayak uh, serangan counter attack pun sampai yang Wendy Rennet pun kecolongan dengan golnya Janis Kaiman yes. pun itu sebenarnya masih punya chance gitu uh, buat Belgia bisa ngimbangin tapi ya balik lagi Prancis ya, Prancis gitu kan meskipun pelatihnya Blair gitu kan terus kemudian kemudian ya diunggulkan karena Prancis itu ya beberapa pemain individunya itu powerful skill dan kecepatan jadi skill individunya ini uh, dari pemain Prancis ini cukup membantu buat buat ini buat Prancis
2: walaupun harus ini ya harus uh, golnya Kaiman sendiri harus ngelihat VAR dulu ya baru iya. divalidasi atau enggak gitu cuma kayak ya memang ya maksudnya kayak Renard aja kayak anjir gue kecolongan gitu kayak gitu dan ya yang gue bilang tadi itu skuadnya Belgia nih cukup dewasa gitu kan ya untuk menyikapi Permainannya dia gitu Jadi nggak terlalu Apa ya um, Sementara kalau Prancis kan Memang speednya kan Diunggulin kan. Sementara kalau misalkan iya. Si Belgia ini sabar gitu Oke okay, kita nungguin Abis ini geraknya kemana nih Gitu kan ya Terus itu kayak Dan gak gampang kepancing gitu Kita iya. tahu kan nasinya kayak Perancis keras juga Kalau misalkan Kena foul gitu Cuma kayak Ini tuh Apa ya Bener-bener kayak yang Enak lihatnya gitu Kayak yang memang memang deserve aja dua-duanya untuk hasil yang tadi malam tuh oke okay lah, gitu
0: ya, benar. kemudian yang perlu daripun itu cenderanya ya di menit-menit awal ya. ya itu kayak wah, itu bener-bener pemeran -bener banget ya buat Kak tapi nah, nanti kalau semisal quarter faner, Abnel, Amit-Amit Jepan -amit Bayi ketemu dia ya <laughs>
1: Ya, dan kayaknya prediksinya juga untuk misalnya uh, Prancis kan ah. udah otomatis lolos ya, udah, hmm. udah otomatis lolos. Kayaknya juara, juara grup, grup lagi. Iya, juara grup. Terus pertandingan berikutnya kayaknya si Kato tuh kayaknya nggak bisa oh. main. Ya, dia
0: ya, bisa hmm. main. Karena ada masalah pada lututnya.
1: Iya, tapi kalau yang kulihat meskipun tanpa Kato tuh pun Prancis di lini depan itu udah powerful banget sih maksudnya ada macam attack ah. Kadidio Diani, kemudian kalau misalnya Katoto nggak bisa masuk pun masih di bench ada Sandika Kartimor juga untuk uh, gap pemain cadangan di Prancis untuk di lini depan ya itu kayak nggak uh, nggak terlalu ini sih maksudnya masih bisa ngebackup Katoto lah jadi ya mungkin ada ngefek sedikit ya uh, dengan Katoto Citra tapi nggak terlalu gimana gimana sih Prancis bakal tetap perform meskipun Katoto nggak main.
2: mungkin speednya akan tidak terlalu cepat gitu kan ya yeah. cuma kayak untuk goal-goal yang dihasilkan atau umpan-umpan yang dihasilkan masih sepowerful itu sih. betul.
1: Yeah. cuma yang aku sayang kemarin kartu merahnya si Amber ini ya tiaks ya baru <laughs> masuk di babak kedua gitu kan beberapa menit dapat kartu kuning kemudian berapa menit kemudian dapat kartu kuning lagi gitu kan akhirnya dapat kartu merah itu sayang banget. sih Ih, karena VAR bukan sih? Iya kayak kayak kayaknya iya uh, VR keputusan VAR.
2: Yang yang ini ya yang terakhir yeah. tuh yang hand itu ya padahal kayak enggak kelihatan juga apakah memang iya atau enggak gitu. Iya.
1: Itu barat, kartu merah. Ya, sampai dekat ke
2: merah. Iya, sampai teman-temannya tuh kayak teman satu timnya kayak yang it's okay it's okay gitu kan ya bukan salah lu bukan salah lu gitu karena memang kecewa banget ini anak gitu. Iya. Yeah. Kecewa
1: banget.
0: Hmm oke, okay. um, kayaknya segitu dulu untuk recap match day 2 Sekarang kita beralih ke recap Afcon semifinal. Dimana ini istimewa banget karena Maroko dan Zambia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Apalagi tuan rumah Maroko ya. Kalau melihat perubahan Maroko, eh transformasi Maroko sampai ke detik ini tuh, wah itu gila banget sih.
2: Ini lagi-lagi kita pernah bahas ini juga ya di episode sebelumnya Kita bilang ya. bahwa ini kayaknya Maroko berambisi jadi pemenang Jadi kan kita Betul sekali Kita buka jasa ngepet
1: aja gitu Benar-benar <laughs> Jadi kayak semua prediksi tuh kayak di Women's Euro, Konkakap, ataupun di Afkon sendiri kayaknya hampir menunjukkan 100 ya prediksi kita.
2: Ya, ya. Ya, ya. <laughs> yang, oke okay, baiklah. tapi memang juara sih maksudnya kayak malah pas sendiri kebantu sama memang dia ini ya dia jadi host ya gitu. yes. jadi kayak yang apa namanya dia untuk membuktikan pada publiknya bahwa gua qualified nih gitu kan ya masuk womens world cup itu ini banget sih kayak yang Uh, maksudnya kayak selain dari permainannya dia gitu kan ya, si publik juga, dukungan publik juga sangat-sangat mendukung untuk kemenangannya Maroko sih kalau kata gue.
0: Kemudian Shabia juga tanpa terbaru-terbaru ya? Eh,
2: ini lucu, ini lucu, iya, ini lucu. Ternyata. Karena kan, karena uh, CAF sendiri bilang kemarin bermasalah kan si Barbara hmm. sama. Harmonalnya kan, katanya dia tidak, tidak tidak cukup perempuan untuk ikut si Wafcon ini. Gitu kan. <tuh> Tapi dengan dengan kita lihat dukungan barbara bandar dari international ini ya, apa namanya dari uh, netizen internasional, terkait organisasi segala macam gitu kan ya, akan menjadi lucu apabila gitu kan ya barbara bandar di band pas kualifikasi gitu kan ya ternyata FIFA membolehkan ya. masuk gitu untuk uh, katakanlah kalau pasu menstrual cup gitu kan ya di di gitu untuk dia main itu kayak yang logikanya di mana CAF gitu.
0: Iya, yeah. kayaknya CAF si memang sering kontroversi enggak sih bagi kok otoritas olahraga Afrika itu.
2: Iya, yeah, karena dia ngerasa yeah. maksudnya kayak yang dia powerful kan. Kayak gitu dia gua yang punya otoritas gitu lo uh, apa namanya siapapun yang mau Apa, tampil gitu kan ya harus izin gue dulu
0: gitu. mm -hmm. Oke
2: okay.
1: Iya uh, dan kalau ngeliat kemarin ya pertandingan Zambia Senegal itu kan satu-satu Terus dilanjutin adu penalti juga itu sebenarnya seru sih adu penaltinya mm -hmm. Ya kehilangan barah banda sebenarnya ngefek banget buat Zambia okay. akhirnya Cuma satu-satu doang di waktu normal ini dilanjutin dengan adu penalti. Untungnya di adu penalti juga Zambia bisa unggul lawan Senegal gitu kan. Jadi kayak hilangnya Babra Banda di Zambia kemarin tuh ngefek banget gitu. Terus untuk Maroko Botswana ya balik lagi yang sebenarnya yang kita udah bilang di episode-episode episode sebelumnya Maroko ini sebenarnya Apalagi dia host gitu kan, terus berambisi Buat lolos ke Women's World Cup Akhirnya terjadi gitu kan, ya syukur-syukur nanti Bisa sampai final dan bisa juara itu bonus Tapi target mereka kan bisa lolos Ke Women's World Cup ya, kemudian Lawan Boswana, ya kita tahu lah Kekuatan Boswana itu seperti apa gitu kan Ya masih di level Afrika mah masih bisa diatasin ya, sama, sama Maroko. Jadi kayak Maroko kemarin itu dominasi pertandingan banget. Jadi persoalannya itu cuma kayak parkir bis di belakang, nggak mm. tahu mau nyerang kayak gimana, udah deadlock di uh, lini tengah, mau build up ke depan juga agak susah lawan Maroko dengan uh, kekuatan ini ya 12 pemain ya salah satunya satunya itu dari suporter mereka, lawan <tuh>. mereka.
0: Oke, okay. um, kemudian Nigeria juga lolos ke Piala Dunia untuk seven konsekutif alias tujuh kali beruntun. Uh, kemudian um, dua kali beruntun juga buat Afrika Selatan, di mana yang satunya ini juga udah cukup terprediksi kali ya?
1: Iya, cukup terprediksi sebenarnya. Kamerun, Nigeria sebenarnya kemarin kalau aku lihat ya pertandingannya itu cukup 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 berimbang ya, apalagi di lini tengah gitu. Ini tengah itu cukup kuat antara Kamerun dengan Nigeria. Tinggal mereka itu cuma cari lengahnya lawan aja gitu. Akhirnya Nigeria dapat uh, chance, dapat kesempatan, uh, apa namanya, manfaatin kelengahan dari Kamerun. Akhirnya si Rasidat Ajibade ya, yang yang main di Atletico akhirnya bisa, bisa bikin gol gitu. Terus kemudian ya kayak aku bilang tadi, cuma pasing-pasing di tengah doang. Terus banyak foul juga, banyak pelanggaran karena kan ini quarterfinal. pertandingan yang cukup keras dan ketat. Ini banyak beberapa foul dan kartu kuning, tapi ya, oke okay lah Nigeria bisa bisa lolos dengan permainan keras dan juga uh, manfaatin kelemahannya dari Cameroon.
0: Hmm, oke. Okay.
1: Well. di South Africa sama Tunisia, ya sebenarnya pertandingannya juga sama sama Cameroon. Uh, agak berimbang gitu kan, tapi di sini Afrika Selatan agak sedikit Unggul dominasi di pertandingan gitu kan. Terus juga minim shot on target juga, banyak main di tengah juga, banyak pelanggaran juga, cukup ketat juga, tapi ya Afshal ini kan punya pengalaman ya daripada si Indonesia ya akhirnya juga sih buat lolos ke semifinal dan uh, lawan siapa sih? Afshal itu Zambia ya. Di semifinal. Afshal itu,
0: si itu Zambia kalau gak salah, ya. ya. Oke, okay. um, kita lanjut ngomongin konakam, dimana um, kedua tim, baik Amerika Serikat maupun Kanada sama-sama menang dengan skor 3-0, dimana Amerika mengalahkan Costa Rica dan Kanada mengalahkan um, ya, Jamaica. Um, tapi tadi gue cuma nonton Jamaica lawan Kanada itu sih, dan itu Adriana Leon itu Bisa bikin satu assist Satu gol Dimana dia kan keluar dari bangku cadangan tadi. Dia bikin ases untuk golnya Alisa Chapman dan golnya Buat dia sendiri Dan ini dia barusan direkrut sama MU juga sih
1: ya 3-0 uh, USA, Costa Rica, Kanada Jamaika juga diberikan Jadi sebenarnya pertandingan pertama kan uh, USA, Costa Rica Sebenarnya udah ketebak sih maksudnya secara level permainan juga uh, bakal uh, Amerika gitu kan yang bakal menang dan bakal harus ke final. Tapi ya uh, yang aku garis setuju di sini Amerika di turnamen ini tuh benar-benar ngasih ruang untuk pemain-pemain muda. Aku salutnya di situ sih. Jadi kayak ngandelin beberapa pemain muda dan memang udah saatnya gitu loh untuk pemain-pemain ini -pemain untuk show off daripada harus Kalau mainin Megan Rapino lagi, kemudian si Alex Morgan lagi, itu sebenarnya udah udah lewat gitu kan. Tapi kalau yang pada permainan tadi, U.S.M ya main lebih terorganisir ya, lebih ter Kemudian di lini tengah itu udah kuat banget ada Ros Lavell, Inseurin, kemudian di depan juga Sophia Smith sama Malorie Pew ya, yang 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 di depan juga. Gitu. Jadi Emily Sonnett untungnya bisa bring gol, Malorie juga, kemudian juga Asis Sanchez di menit terakhir babak kedua gitu. Terus juga kayak Costa Rica sendiri kayak agak sulit ngembangin permainan. Kemudian juga Amerika juga ngasih pressing juga. Jadi kayak Costa Rica pun susah buat build up serangan, buat ngerancang serangan untuk nyerang ke Amerika pun susah. Karena memang uh, USA ini kasih pressing dikit uh, ke bahkan kalaupun kita lihat dari starting line up ataupun formasinya itu sebenarnya Costa Rica tuh main dengan 5-4-1 dengan parkir bis dengan lima pemain belakang kemudian numpuk empat pemain di tengah dan satu uh, orang striker itu pun enggak bisa kayak membendung serangan dari YSE jadi tetap apa ya akan akan kalah sih akan kalah dan tetap YSE yang, yang yang ini yang kalau lo sebenarnya
2: karena harus kita akuin juga sih kalau misalkan si apa namanya skuad yang sekarang ya itu oh. tuh kayak um, apa namanya sebelumnya dia U20 Women's World Cup gitu dan mereka sempat sempat menang gitu dengan posisi yang sekarang gitu kan ya ada Sli Sanchez terus ada gitu ada Trinity Rodman terus kemudian uh, Lavel gitu uh, Mallory Pugh juga kan dia uh, apa namanya sosok sentral juga di situ gitu kan ya kemudian dengan ada Lindsey Horan di situ gitu kan itu benar-benar kayak iut timnya USA gitu jadi kayak kalau misalkan seperti itu ya bapak namanya Costa Rica juga ya ngerti sih kalau misalkan memang akhirnya dia pakai bendungan lima gitu kan ya jadi <laughs> jadi kayak yang benar-benar kayak dia dia nahan serangan dari kanan kiri atas bawah gitu loh
0: iya <laughs> <laughs> benar-benar kayak atas bawah gitu ya. <laughs> iya, gitu. Jadi kayak
2: yang memang sudah sudah dapat dipastikan gitu kan ya kalau misalkan memang kalian apa ngelihat dulu-dulunya ya tim ini gitu kan ya karena tim ini juga tim U20 Women's World Cup jadi kayak yang ya udah gitu dan mereka menang gitu. Ini terjadi lagi di seniors gitu. Ya, apa ya, mau ya. dikata? kata kita bendunglah serangan gitu daripada apa namanya kebobolan banyak gitu.
0: Iya, betul. Kemudian kita bahas lagi soal, oke, okay, finalnya kan dia lagi dia lagi kan um, Amerika lawan Kanada. Um, nanti kick offnya itu Selasa pagi pukul 9 dan kalian bisa nonton langsung di YouTube channelnya Konkaf. Um, Venue-nya di mana sih um, main di BBVA, eh Stadion BBVA betul? kira-kira apakah Kanada bisa memanfaatkan klinikum mereka selama Konkakw atau justru Amerika yang <tuh> flatko sering dikritik habis-habisan malah malah jadi juara gitu?
1: Iya kalau mataku aku sendiri eh, ini udah kayak yang udah diprediksi <tuh>. USA lawan Kanada di final gitu kan cuma yang aku lihat di sini USA lawan Kanada itu sebenarnya Permainan tuh cukup berimbang sebenarnya. Dua pemain, uh, dua tim ini kan punya pemain koncan masing-masing dan cukup work lah untuk di lapangan gitu bisa diandelin. Cuma ya kalau aku lihat di USA, buil up serangannya sih dari tengah yang ngandelin Roslavel, hmm. Andi gitu kan yang cukup kuat gitu kan di tengah. Kemudian kalau yang gue di kanada itu sebenarnya ngandelin manfaatin dari sisi sayap kita tahu ada Janin Becky, kemudian Jess Fleming itu kan punya crossing bagus terus penetrasi dari sayap juga bagus. Jadi sebenarnya dua-duanya ini cukup berimbang tapi dengan skema permainan yang berbeda. PSE dengan di lini tengahnya, kemudian di Kanada itu di sayapnya gitu kan. Cuma kedua defense-nya ini jangan sampai lengah lah Jadi salah satu tim ini defensinya lengah itu bakal bakal bahaya banget. Jadi intinya tetap fokus selama 90 menit, jangan sampai bikin kesalahan-kesalahan terutama di lini belakang ya antara Kanada maupun dari USA gitu kan. Jadi fokus tiap menitnya gitu kan jangan jangan sampai lengah. Kalau misal lengah pun anjir itu bisa rugi banget bisa bikin gol gitu kan antara dari pihak USA ataupun dari Kanada sendiri.
2: Sebenarnya masing-masing juga ada tahu kelemahan dan eh, kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Karena kan beberapa dari mereka juga adalah timid di NWSL gitu kan. Dan mereka udah tahu kayak, oh si ini serangannya seperti ini, si ini serangannya seperti ini gitu. Sebenarnya predictable kalau bisa dibilang gitu kan ya. Hanya saja kita kan nggak tahu nih uh, apa namanya... Hmm... apa ambience-nya di situ seperti apa gitu kan ya dan kita tahu Kanada juga Kanada sendiri juga tim yang memang um, sangat tergantung sama ambience juga gitu jadinya the next eh maksudnya kayak ini final ini bakal rame sih maksudnya kayak walaupun memang sudah predictable gitu kan ya untuk hasil akhir we'll see juga
0: gitu ya yeah, kemudian Um, kita ngomongin soal preview matchday tiga Women's Hero ya, nggak terasa udah mau masuk fase gugur aja ya?
1: Ya, itu mulai nanti ya kalau saya dini hari dan itu pertandingannya kontak Dibarengin jamnya, jadi kayak ya leh. Maksudnya enggak ada yang main mata gitu kan? Soalnya kan yeah, yang...
0: ya, ya. Itu pasti kalau matchday pasti bareng. Nggak mungkin nggak. mana-mana begitu. Iya benar. Kemudian, um, ya um, ngomongin soal Irlandia Utara lawan Inggris. Jadi tadi itu um, Sarina Wigmann bilang, eh kemarin ya, berarti ya, um, bahwa dia nggak bakalan rotasi. Apa maksudnya nggak banyak rotasi gitu buat lawan Irlandia Utara. Meskipun Jamie um, Stokes mengalami cedera minor pada lutut kalau nggak salah ya, kalau kemarin gue baca ya. Menurut kalian, gimana sih um, Syarina nggak bakalan bikin perubahan banyak buat lawan Irlandia Utara? Apalagi cuma Irlandia Utara. Irlandia Utara kan udah tersingkir Mereka juga udah lolos ke perempat final. Apalagi juara grup kan, produktivitas juga jangan ditanya, mah.
1: <tuh> ya, sebenarnya keputusan ini tuh kayak apa ya. Ya, questionable kenapa... Lo sebenarnya udah lolos, kemudian ngelawan tim udah terlemah dan jangan gak lolos masih tetap uh, full team gitu kan tapi yang aku beri, uh, apa namanya, aku lihat dari berita gitu kan uh, alasan Serna Wiman itu nggak mau ngerotasi karena uh, jarak pertandingan antara Norway menuju ke quarter final kan cukup jauh gitu kan dia itu nggak mau sampai antar pemain di timnya itu kehilangan gitu, ketika udah menang kemarin telak lawan Norwegia, jangan sampai Pick nya itu turun uh, sampai di quarter final. Tau-taunya nanti mainnya kayak lembek, terus nggak semangat lagi, karena uh, pemainnya beberapa dirotasi dan uh, nyatuin kembalilah ke misteri para pemainnya ini. Tapi untuk di sisi lain, sebenarnya... Rotasi itu penting gitu kan uh, takutnya takutnya nih pemberang, ya beberapa pemain nanti cedera gitu kan nanti lawan uh, Northern Ireland gitu kan. kemudian mungkin ada beberapa foul dan misalnya uh, ada yang pemain dapat kartu kuning gitu kan itu kan nanti jadinya
0: uh, pemberang di, ya
1: pemberang ya akumulasi kartu nanti di quarter final nggak bisa main sebenarnya bahayanya tuh di situ cedera pemain sama akumulasi kartu tapi ngelihat alasan karena Wiman bahwa biar picknya ini masih terjaga ya ya oke okay, oke okay aja tapi kalau aku sebagai sarawiwiban uh, bakal rotasi sih meskipun 4 atau tiga pemain atau lima pemain lah nggak nggak hampir semuanya bakal dirotasi sih nggak masalah ya kasihlah 4 pemain ataupun tiga pemain gitu kan yang dari bench uh, buat starting dan sebenarnya kenapa sarina mikir kalau misalnya dirotasi picknya bakal turun ataupun nggak bakal apa ya kemistrinya nggak bakal balik lagi kalau di dirotasi sebenarnya Ini tuh Inggris tuh masih punya celah gitu loh, punya celah dalam artian pemain itu masih belum benar-benar uh, catch up dalam artian masih belum benar-benar ini menyatu banget lah matim. Karena kekhawatiran si Sarina sendiri kalau misalnya rotasi dia bilang. ini jarak pertandingan dari Norway ke quarterfinal ini jauh gitu kan. Takutnya nanti pick performance-nya turun. Jadi di situ sebenarnya Inggris pun bukan tim yang kita lihat menang 8-0 itu superior, ternyata masih ada kelemahan juga. Ya, kelemahannya terjadi itu karena masih belum ada satu posisi ataupun, uh, ya satu posisi defense ataupun lini tengah, atau lini depan tuh uh, masih belum belum menyatu. Sih. Tapi buat aku kalau jadi Sarah Wiman ya tetap bakal rotasi
0: sih. Ya kalau rotasi paling minimal ya dari bu buat istirahatkan Lauren Ham terus habis itu badminton sama Kerawolz ya itu paling minim bad minimum banget sih karena um, quarterfinal lo nggak bisa memandang sebelah mata baik misal Denmark atau Spanyol gitu.
1: Iya dan aku lihat juga untuk di Inggris sendiri juga. level permainannya atau level kekuatannya juga nggak beda jauh kok antara start. -up. Iya jelas. Jadi
0: itu enggak jauh beda.
1: Jadi enggak usah khawatir sebenarnya.
0: Kalau menurut Mbak Manda, gimana tentang pernyataan Bunda Sarina?
2: Terserah Bunda aja lah gitu kan ya. Maksudnya kayak yang ya memang dia lagi di atas angin gitu kan ya. Terus ya itu dia ngerasa bahwa kemarin tuh. Um, apa namanya picknya dia bagus-bagus gitu kan gacanya dia dapat semua gitu kan ya cuma maksudnya kayak iya kenapa akan akankah lebih baik gitu dirotasi untuk pemain-pemain yang di bench gitu kan bench juga kan maksud gue kayak yang dia juga butuh times kan maksudnya kayak butuh minutes juga gitu loh kemudian um, apa namanya ya ya katakanlah kayak Northern Ireland lu mau ngebantai pakai <laughs> bad news, gitu kan ya, itu jauh itu bagaimana gitu kan ya jadi kayak yang, kasih aja yang junior gitu kan ya, jadi kayak kesempatan-kesempatan main, cuma kan balik lagi, kalau misalkan memang um, apa namanya dia pikir untuk chemistry atau apa ya, silahkan gitu apakah, maksudnya kayak yang, ya kita juga nggak tahu apakah memang yang tidak dirotasi menurut dia Apakah hanya starting-nya gitu kan ya. Kemudian lima menit kemudian pada ditarik mundur gitu kan ya. Itu juga kita nggak tahu tuh seperti apa e, pengaplikasiannya Sarina gitu kan ya. Jadi memang untuk menurut hemat netizen kan ceritanya kayak udahlah lo mau apa lagi sih gitu kan ya. Cuma kayak kita nggak tahu nih arsiteknya maunya seperti apa. Kita lihat aja. kita Maksudnya kayak ya kita turutin aja. Maksudnya gimana ya Sarina tuh udah beberapa kali Bawa Belanda menang, gitu. Terus dari itu, dan dia tahu um, apa namanya the next match uh, England sama siapa, gitu kan? Ya ini mah lawan Northern Ireland mah ec lah, gitu kan? Jadi uh, apa namanya? Ya udahlah, jadi kayak the next thingnya dia tahu, gitu kan? Ya jadi jangan sampai akhirnya dia kedodolan, gitu.
0: Benar, benar, benar. Um... kemudian Austria lawan Norwegia di mana yang menang ataupun kalau misal Ibang kalau Ibang pasti Austria lolos tapi kalau Norwegia yang menang Norweg tak akan lolos sebenarnya permutasinya sangat-sangat sederhana sih tapi kalau melihat setelah Norwegia kalah dengan sangat telak 08 itu Apakah
1: mereka bisa bounce back dari yang kemarin itu? Kalau aku pikir bisa ya, apalagi dengan kekalahan 8-0, pasti ada motivasi, apalagi posisinya sekarang kan harus menang dan bisa lolos itu kan. Aku pikir sih mereka bakal bounce back dan ya Austria tetap bakal nyulitin sih gitu. Jadi mau nggak mau ya 3 poin tuh udah harga mati buat Norway gitu kan. Meskipun ya Austria sebenarnya kan imbang pun masih bisa lolos gitu kan. dengan e, keunggulan sisi gol gitu, tapi ya balik lagi kalau misalnya lu masih makin dan bisa menang, ngapain harus mikirin hasil seri gitu kan? Jadi buat aku ini pertandingan seru hidup mati dan bakal ketak juga banyak. Ya. Tapi aku harap sih Norwegia yang lolos karena mereka yang cukup gede dan materi pemainnya juga bagus gitu. Kalau misalnya kalah pun lawan Austria, ya sayang aja. Dan sama lolos pun ya sayang aja dengan materi pemain-pemain bagusnya.
0: Ya, apalagi gue takutnya Norwegia dibawah bayang-bayang 2017 lagi sih. Meskipun enggak seburuk 5 tahun lalu, tapi tetap aja sih. Sama aja sih. Oh, oke. Okay. Well, barusan gue dapet kabar bahwa Sarina Wigman positif COVID dan bakalan isolasi tentu saja. Jadi yeah. yang gantiin untuk, untuk <laughs> nanti Malam adalah asistennya, yaitu Archand Vering. Jadi dia bakalan ngeremot lah, tetap aja.
1: Iya, dengan positif COVID, kemudian uh, keputusannya untuk tidak merotasi sebenarnya cukup sinkron sih ya. Kalaupun nanti merotasi <tuh>. tanpa dia yang ngatur strateginya juga nggak susah juga gitu.
0: Iya betul. Um...
2: Well, ya COVID ini bener-bener mengganggu Euro banget ya. Ternyata sampai ke pelatihnya. At least kita tahu sebenarnya kenapa Sarina nggak mau rotasi. Karena ternyata kayak dia udah ngerasa bahwa, aduh, gue udah nggak enak badan nih kayaknya
1: ini. Gue lagi nggak enak badan nih, gue bakal olat aja.
2: Tuh yang gue udah... Kayaknya kebadah sih, aduh-aduh gitu Iya kan gitu kan, ya gue gak akan ngerotasi deh gitu lagi aja deh Biar jelek-jeleknya juga dapat tiga gitu kan
0: Iya, ya well, well, well ya, Ternyata
2: terjawab ya, langsung terjawab ya Kenapa dia gak mau ngerotasi ya Iya Pesannya
1: ya. dia gak mau rotasi ya Karena inilah jawabannya Iya nah. gitu
0: Iya, 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 iya Um, ini mengganggu peluang Inggris. Tapi ya, ini lah. Tapi, di pas quarter final ya.
2: Tapi ternyata ini covid ini desas-desisi juga mengganggu AFF kemarin ya.
0: Betul. Oh jelas, jelas.
2: <laughs> gitu ya, jadi kayak yang um, apa namanya... walaupun tidak kan kalau kalau misalkan ini kan Euro dienounce kan bahwa ini positif ini ini positif ini gitu kan ya walaupun AFF tidak dienounce bahwa wah apa namanya pemain kuncinya misalkan Australia gitu kan ya ditarik eh, apa namanya dia nggak ikut laga terakhir gitu kan ya karena dia positif COVID gitu terus tapi ternyata ini, affecting ya, gitu kan. Ya, ternyata ya, dengar-dengar isu desas-desus di belakang ini banyak yang kena, ya,
0: gitu. Ya, pasti, pasti. Hmm. Nah, nah, mari kita nantikan siapakah yang bakal mendampingi Inggris ke babak quarterfinal. Ya, oh. ya tapi yang paling gampang sebenarnya permutasinya kalau di Bang, Austria yang menang. Tapi kalau Norwegia yang menang, simple aja, lolos pasti, gitu. Udah sih.
2: Cuma tentu. Norwegia tentu. Bisa, bisa ini nggak, dia bisa recover cepat nggak dari yang kemarin humiliating 8-0 ini, nih, gitu. Sementara kan kalau kita lihat Austria kan masih aman-aman aja hidupnya dari kemarin, gitu.
1: Itu sekali. Ya,
2: ya
0: tentu, tentu. Itu jelas mengganggu. bangetlah banget lah itu buat moral Norwegia tuh. Sangat. Ya, um, sekarang kita beralih ke Finlandia lawan Jerman. Dimana ini nggak terlalu menentukan, tapi Finlandia itu juga diganggu COVID juga karena selain tin Rika Korpeila itu ada Anna Westerlund dan itu ya Hyrinen masih belum sembuh juga.
1: Iya cukup mengganggu ya buat buat Finlandia, tapi ya mereka sendiri juga. udah nol poin dan udah nggak ada peluang buat lolos tapi ya mereka bakal main apa terus saja deh bisa nahan uh, tim sekolah Jerman tuh udah <tuk> banget gitu tapi untuk lawan Jerman kayak Jerman meskipun aku prediksinya bakal rotasi ya rotasi dari pihak Jerman tapi Jerman tetap bisa menang silakan Finlandia.
2: oh Iya tentu. Jadi kasarnya adalah Finland tuh benar-benar kayak ini detik-detik terakhir gitu kan ya. Dia menghargai uh, pride-nya dia gitu kan ya dengan datang ke lapangan gitu. Apapun hasilnya dia terima gitu.
0: Iya yeah, pasti. Um, kemudian kita beralih ke Denmark lawan Spanyol. Um, Kira-kira ya. Yeah. Menurut kalian lebih unggul Denmark atau Spanyol sih. Lagi kan dua-duanya juga masalahnya juga beda-beda kan. Terutama kalau di Denmark, Denmark itu kan kayak mengandalkan satu orang doang kan. Lebihnya. Sementara kalau Spanyol tuh individunya banyak bagus-bagus, tapi Jorge Vidal tidak bisa memanfaatkan itu.
1: Spanyol, Denmark, ya sebenarnya harusnya Spanyol ya, karena dia kan lagi di ujung tanduk banget gitu kan tim sekelas Spanyol sampai gak lolos quarter final ini sebenarnya udah aib lah gitu, jadi untuk lawan Denmark mereka bakal mati-matian gitu kan tapi sebelumnya aku udah bilang kan bahwa Spanyol nih ada beberapa kelemahan gitu kan, apalagi aku bilang tadi, menit pertama nih benar benar harus fokus ketika lawan Finlandia ataupun Jerman, itu kecolongan gol di menit-menit awal dan inilah uh, meminimalisir kesalahan uh, sendiri gitukan, baik dari kiper, pemain belakang, pemain tengah, ataupun pemain depan sendiri. Jadi kesalahan-kesalahan ya, itu -kesalahan jangan dibikin lagi lah. Nanti itu uh, ya bakal bumerang sendiri ke ke Spanyol sendiri dan main lebih efektif lagi gitu. Jadi di tengah itu jangan cuma pasing-pasing doang lo. Kalau misalnya unggul ball possession tapi kalah ya sama aja gitu kan, ngapain gitu? Jadi lebih efektif lagi, bolanya bisa ngalir ke depan. Dan juga Denmark sebenarnya ya, yang kata Mbak Nina bilang tadi ya, cuma ngandelin seorang pernil hader pernil hader sentris gitu, tapi balik lagi, pemain-pemain uh, dari Denmark sendiri, pemain koncenya itu memang harus all out, kayak misalnya Sofis Vava itu harus memang benar-benar harus di-startingan up lah, jangan sampai kayak found Finland itu dicadangin gitu kan, jadi kayak uh, Sofis Vava pun harus dijadiin ini sih, buat uh, starting dan bisa kasih umpan ke pernil jadi kayak pernil tuh nggak usah cari Bola di belakang lah, nggak usah jemput bola dari tengah itu bakal nyulitin Denmark. Tapi ya buat aku kan Spanyol lebih lebih besar, lebih lebih pedes sih.
0: Ya kalau melihat um, kedalaman skuadnya, seharusnya Spanyol jauh lebih unggul sih. Harusnya. Um, kemudian, um, well, Spanyol sebenarnya cuma perlu hasil imbang. Kalau mau lolos ke perempat final, sementara
1: Denmark nggak ada tawar menawar harus menang. Ya kan kalau ngelihat dari posisi klasemen ya Spanyol sama Denmark ini sebenarnya sama-sama uh, ngoleksi tiga poin. Cuma yang ngebedain kan sulis goal. Spanyol itu udah plus 1 lah kemudian Denmark itu minus 3 kalau salah. Ya Spanyol semua butuh imbang pun bisa lolos gitu. Tapi itu pun masih belum aman yang dilawan tuh Denmark itu kan bukan ya. Northern Ireland ataupun Finlandia dan sebagainya tim-tim lemah gitu. Jadi Denmark pun masih ngasih ancaman juga dan masih berpeluang. Spanyol ke playset pun Denmark bakalan lolos gitu. Jadi ini harus out, -out sih dua tim ini untuk pertandingan terakhir. ya,
0: exactly. Um, kemudian kita beralih ke Ya, grup C, um, Swiss lawan Belanda dulu ya. Tapi Swiss ini rasanya mau separapapun apapun kondisi kesehatan pemainnya, tapi tetap kemarin cukup, cukup membahayakan sih buat Swedia tuh.
2: Swiss sendiri dia ini sih, uh, apa namanya, tipikalnya tipikal kayak, Warrior juga gitu kan ya. Jadi kalau misalkan memang uh, belum belum benar-benar cedera atau belum benar-benar kayak um, apa namanya? oke ya, jadi kayak belum benar-benar sakit banget gitu kan ya. Dia akan ini dia akan tetap tetap ada di lapangan gitu. Kayak bah Bahman kemarin tuh kalau nggak ditarik dia tetap ada di lapangan gitu. Gitu. Jadi kayak yang um, Apa namanya, kapan juga kayak gitu kan, kita tahu gitu. Terus udah gitu memang, maksudnya kayak yang, apa ya, jiwa warrior-nya tinggi lah gitu. Jadi kalau misalkan memang sama um, Belanda sendiri, dia, um, apa ya, fitness-nya juga gak usah diragukan gitu. Karena cuma kita, kita lihat aja siapa yang ini, apa namanya, banyak-banyakan bikin gol, banyak-banyakan ngegedor gitu kan. Nah, kalau Belanda sendiri jangan sampai, ya Bahman nih kena kena geder Bahman nih gitu <tuk> lapangnya kan gitu kan jadi kayak yang yeah. oh, bahaya nih satu nih
0: ya yeah, ini membahayakan sih um, kemudian ya Swedia lawan Portugal habis itu ya um, gimana cara di, di atas kertas sebenarnya Swedia seharusnya lebih unggul tapi melihat Portugal kemarin itu rasanya
1: apa aja
0: bisa menyulitkan. Ya. Menurut Masijah
1: bagaimana? Ya sebenarnya kalau Swedia Portugal sih, Swedia juga benar, -benar <tuh> belum ini ya belum aman juga ya. Karena pun kalau saya kalah sama Portugal pun Swedia bakal nggak lolos gitu. Punya sama empat, kemudian uh, sisi golnya cuma minus satu doang. Mereka misalnya 2-0 pun lawan Swedia, gitu. Portugal bisa lolos tuh, ke ke quarter final gitu. dengan 4 poin dengan plus 1 gol different gitu. Tapi yang harus diwaspadai dari Swedia adalah pemain-pemain cepat dari Portugal. Ini yang bakal nyulipin. Jadi pemain Portugal ini cepat teriki gitu kan, sering bikin foul juga. Nah ini sebenarnya harus diantisipasi. Nah antisipasi yang bakal dari Swedia ya. Kita tahu ada Hannah Grace dan juga si Yona Anderson ya, itu memang harus punya kontak di sayap, bisa jagain uh, sayap-sayapnya uh, si Portugal biar nggak bisa masuk ke kota penaltinya mereka. gitu. Sebenarnya keredam dari Portugal itu cuma ini aja, pemain-pemain sayapnya aja udah dimatiin aja, mereka nggak bakal ngapa-ngapain. Karena pun juga Portugal ya kita tahu lah, Mereka permainan masih kacau gitu kan organisasi, uh, organisasi permainan juga masih salah-salah passing juga masih salah masih belum rapi lah. Jadi sebenarnya Swedia bermain agak rapi terus uh, kayak ngehentiin aja deh kecepatan bang Portugal terus baru udah udah cukup buat buat Swedia. Terus untuk Belanda-Swiss sebenarnya aku ngelihatnya lebih ke ini sih berimbang permainan. Cuma ya Swiss yang apa yang dibilang Mbak Amanda ya ini pemainnya cuma. ngandelin warrior gitu, maksudnya dia itu fighting sampai mati-matian di lapangan, jadi sebenarnya Belanda jangan sampai kalah fighting spirit sih sama si Swiss lengah sedikit pun Belanda bisa uh, ini, bisa bumerang gitu dan Swiss pun kalau misalnya menang lawan Belanda mereka masih ada kemungkinan bisa lolos gitu sebenarnya jadi... ya, karena
2: hidupnya
0: gedor terus yeah.
2: gitu Swiss tuh <laughs>
0: nah. ya yeah, betul um, um, kalau um, lihat grup C ini um... Untuk menentukan juara grup dan runner-up, ini memang dihitung dari produktivitas kedua, kedua tim ya.
1: Betul. Sebenarnya Belanda dan Sweden cukup imbang sih sebenarnya, cukup imbang bisa, bisa lolos. Tapi ya, kalaupun bisa menang, apa yang juga imbang, bukan ini pertandingan terakhir.
0: Yeah.
1: Dan, nah, untuk next stage ya, Sweden dan Belanda harus all out di pertandingan ini, jangan sampai lepas, kan chance untuk ke Super Quarter Final. pun juga dengan Portugal-Swiss, kalau misalnya mereka bisa fighting, dan benar-benar main rapi, dan juga bisa menang, mereka juga Saran dia ya, satu ya.
2: buat ah. taruh aja Aslani di bench, kemarin capek banget.
0: <laughs> um, apa ya, gue melihat Aslani tuh udah nggak terlalu efektif sih.
2: Iya, makanya, tiba-tiba kayak perit jatuh Aslani. Perit jatuh Aslani itu. Yeah. cuma ngurang-ngurangin jatah main aja gitu loh jadi kayak yang apa namanya ya. yang diturunin ya benar kata jalna ditolonglah yang efektif efektif gitu kan yang jelas-jelas bakal -jelas bikin pertandingannya jalan gitu kan ya janganlah ditaruh di bench gitu loh jadi kayak yang kalau bisa ya di starting gitu jadi apa namanya makin cepat Sweden bikin gol gitu kan ya makin cepat ininya apa namanya dia secure poinnya dia sendiri gitu
0: Um, rasanya memang apa ya um, mending Lina Hurtik yang starting enggak sih
2: iya kemarin Hurtik yeah. di mana-mana rambutnya
0: kayak
2: persayan yeah. rambut gitu terbang-terbang
0: kan <laughs> <laughs> um, mungkin kalau ke ketimbang Azani mungkin gua bakalan lebih condong ke ritingkanrit ya iya
2: benar kemarin pas masuk kan pas dia masuk terus Benesan masuk gitu kan ya itu langsung kan
0: Ya, itu infan infeksi. Gitu
2: loh. Ya, kayak udahlah, kalau ya, duduk aja dulu Kak, di bench
0: yang cantik. <laughs> um, kalau misal memang sediam ingin menghindari princess ya. Aktivitas hmm. sekolahnya Bapak Ibu. Dia ya, jangan mungkin jangan sampai kebobolan kalau gue rasa itu.
1: Betul banget. Dan juga strategi substitution ya. Maksudnya kayak yang dibilang mbak atau Mbak tadi ya. Kayak Johanna Riting-Kenderit ataupun Hannah Benison. Ini sebenarnya oke okay lah. Kalau nggak di-starting paling nggak babak kedua di menit 46-47 memang harus dimasukin. Karena itu sebenarnya udah konsepnya Swedia sih. Ketika Swedia main, deadlock, babak kedua lihat aja deh. Hannah Benison. Yana, Ratingkander sama si Blomqvist itu tiga pemain ini saling bersamaan dimasukin buat uh, cari offense maksudnya buat nyerang abis-abisan dan ya terbukti dengan tiga pemain ini itu game changer banget buat Swedia ya di babak kedua.
0: Hmm. Benar, benar Ah, next is Group D ya. Yeah. Gimana Iceland mungkin mereka ngerasa peluang untuk lolos? Ke perempat final agak tipis ya jadinya setelah ban dari Itali.
1: Ya sebenarnya Iceland lawan pra apalagi lawan Perancis ya pertandingan terakhir gitu kan. Uh, sebenarnya untuk uh, apa nama imbang pun sebenarnya bisa lolos gitu tapi ya Belgia sama Italia tuh memang benar-benar harus harus imbang uh. juga gitu jadi nggak bisa uh. ngandelin petandingan. kara Belgia sama si ini juga Italia gituan, tapi aku ya, sama Italia mereka bakal ngotot gitu kan bakal ngotot buat menangin pertandingan. Jadi Pak Islandia ya mau nggak mau harus ambil tiga poin gitu. meskipun kerja keras ya lawan Prancis ya kita nggak tahu Prancis bakal rotasi apa nggak. Pun kalaupun bakal rotasi Prancis tetap powerful sih.
0: Prancis itu mungkin lebih ketargetinnya karena absennya Katoto ya. tapi sebenarnya tidak perlu pusing kalau melihat stok attackernya Perancis karena sebenarnya lebih dari cukup kok untuk menghadapi Iceland itu
2: enggak lah cukup lah maksudnya kayak yang nggak um, perlu untuk untuk Island tuh nggak perlu speed sih kalau kata gue gitu kan ya. cuma um, apa namanya untuk goal scorernya dia gitu karna itu udah cukup segitu aja karena kan Um, Iceland sendiri juga bukan bukan tim yang ke speed ya. Maksudnya kayak kemarin Iceland tuh dari kemarin lebih ke akurasi gitu kalau kita lihat. Oh. Kan, ya. Jadi kayak yang uh, gol-gol yang diciptain sama Iceland tuh benar-benar kayak yang langsung masuk dari pinggir terus masuk atau enggak kayak benar-benar kayak yang jauh dari kata speed gitu kan ya. Nah sebenarnya kalau misalkan kata-kata hilang gitu, itu enggak terlalu. bikin ketar-ketir juga sih jadi kayak yang ya udahlah gitu kita jalani sajalah
0: Iya yeah, iya yeah, betul. Um, kemudian well terakhir adalah Italia dan Belgia. Um, di mana all of a sudden ini pertandingan Italia sama Belgia ini yang menentukan siapa yang akan menemani Prancis ke perempat final ya?
1: Yeah. Tapi di sisi lain. Belgia Prancis eh, Belgia Prancis Belgia itu juga punya peluang ya. Kalaupun Islandia kalah terus antara Belgia sama Italia pun menang gitu kan. ya. Mereka bisa lolos gitu. Kecuali kalau Islandia itu imbang gitu kan terus Belgia sama Italia juga imbang itu juga susah juga buat lolos karena Italia ini minus 4 ya untuk goal difference -nya. Jadi benar-benar harus banyak bikin gol dan harus menang Italia kalau mau pengen lolos sebenarnya Belgia pun yeah. sama
0: ya yeah, Belgia juga sama sih um, kalau menurut kalian manakah yang lebih berpeluang Italia atau Belgia tapi masalahnya Italia itu kacaunya di saat defend di uh, set pieces sih itu kacau banget sih
2: Belgia tuh disiplin terus Belgia tuh Uh, ya yang gue bilang tadi Belgia tuh patient gitu kan ya jadi kayak oke okay, dia false kali gak apa apa gitu loh jadi kayak yang the next thing apa nih gitu kan ya dia bisa belajar banyak belajar kesalahan-kesalahan Itali sih sementara kalau kita lihat Itali kan kayak tipenya bukan saya yang gitu Kemarin tadi malam aja ya gitu kan ya dia dia kayak yang banyak banget um, buang buang peluang gitu jadinya kayak Gimana ya? Maksudnya kayak yang buat gua sih keunggulan masih ada di Belgia sih.
0: Iya, bener hmm Kalau melihat um, itu sih mungkin Belgia, tapi Itali-Bing Itali sih rasanya. Betul. Kalau misal misal ini bisa belajar dari yang pas dua pertandingan sebelumnya ya.
2: Apabila. Apabila. Iya. Iya.
0: Iya. Um, rasanya di women's foot itu banyak finalis sih. Banyak yang ketar-ketir kemarin tuh.
1: Iya.
0: Terus kan ada yang nanya, "Min, itu Italia udah susah ya buat lolos ya?" gitu.
1: Susah ya, ada peluang. Ya memang harus menang sebenarnya. Menang dan Islandia harus kalah <tuh>. sama Perancis itu Italia bakal bisa lolos ke next stage. Tapi yang aku prediksi bahwa Islandia menurutku ya, Islandia bakal ini sih bakal nggak bisa ngalahin Prancis dan Prancis tetap uh, uh, menang, kemudian Belgia, Italia, aku lebih condong ke Belgia sih ngelihat dari segi permainan dari 2 match ke belakang ya. Dengan Italia dengan kacau pertandingan kayak kayak gitu semanya nggak jelas juga, terus Belgia ya, ya, masih dengan passion dia bermain. Aku rasa sih Belgia Mungkin bisa-bisa nemenin si Perancis buat lolos ke quarterfinal.
0: Ya, benar-benar banget. Um, well, um, se sekarang, kalau jadwal ya, um, kalau yang dari grup A itu nanti serentak jam 2, um, Sabtu dini hari, Jadi nanti malam ya. Kemudian yang minggu dini hari itu ada grup B, kemudian grup C itu ternyata Minggu malam jam jam sebelas, kemudian um, yang grup D itu ternyata selasa dini hari. It's surprising sih. Ternyata Senin nggak ada.
2: <laughs> rest day ya, Senin ya?
0: Iya, Senin kayaknya rest day. Um, sepertinya sih begitu ya. Yeah. Gue sih, ngecatolnya sih di uefa.com begitu tapi ya udahlah kalian tetap bisa nonton pertandingannya di uefa.tv, jadi caranya gampang banget tinggal login lewat um, akun Facebook, ataupun akun Google kalian itu aja sih, ya yeah. um, ternyata udah lama juga ya sekian dulu untuk episode 41 yang seperti ini. sini ini keos juga ya ternyata
1: keos banget, banget ya
0: yeah. oke okay. um, gue Nino muakilin Masijal dan Mbak Amanda caput dulu dari studio virtual kami sampai jumpa semuanya good day. bye guys bye-bye bye, -bye. bye. bye.